0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus, queridos? Que o Senhor fale conosco nessa noite, eu tenho uma expectativa de que a voz de Deus nos alcance. E nos dirija. E eu preciso muito da sua atenção. Então, a gente acaba, pela nossa mente, né? Ansiosa. Já começa a entender: o que que eu vou fazer depois do culto? Para onde eu vou? O que eu vou fazer de janta? O que eu vou comer amanhã? Então, dá uma segurada aí na mente. Porque a voz de Deus, ela ela vai te tratar. Amém? Eu amo a Bíblia. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Você nunca vai ver nessa nessa plataforma um livro meu Ou um livro de qualquer outra pessoa A única voz que importa é a palavra de Deus É a Bíblia Sagrada E eu sei que ela pode levantar uma pessoa Eu já vi uma pessoa entrar na casa de Deus arrebentada E voltar para casa de pé, cabeça erguida Tudo porque a palavra pegou E a palavra pega se você deixar Deus falar com você Abra sua bíblia em 1ª reis Capítulo 17 1ª reis Capítulo 17 Versículo 4 Fala comigo Não é absurdo é Deus. Você vai dizer isso para alguém essa semana. Vai acontecer situações na sua vida que vão dizer é absurdo. E você vai dizer não, 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 não é absurdo. É Deus. Você recebe? O que que você vai dizer essa semana? Não é absurdo, é Deus. Que absurdo! Não, não é absurdo, é Deus. É que você que não entende, eu entendo. É Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso 4, fala assim, Você beberá do riacho, e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Curve a sua cabeça, peça ao Senhor que fale com você nesse instante, peça ao Senhor que que revele os planos que Ele tem para você, que te prepare para tudo que está arquitetado contra a sua vida, a palavra de Deus vai te alertar, vai te preparar, vai te dar o sustento necessário para você suportar o que está para vir, Senhor, por misericórdia nós imploramos, fala conosco nesta noite, aqui está o mesmo pastor de sempre, a mesma igreja, a mesma estrutura, mas o Senhor é um Deus poderoso, a cada manhã suas misericórdias se renovam, a cada manhã a sua palavra brota de um jeito diferente, E eu sei que há uma porção nova para nós aqui. Há uma unção poderosa. Alcança os que estão aqui, alcança os que estão em casa. E que enquanto a tua palavra é revelada, descortina, Senhor, as mentiras do diabo. Descortina, Senhor, as dúvidas que cauterizaram a mente. Descortina, Senhor, as sobras malignas, quebra as maldições. Em nome de Jesus, amém. Elias foi chamado para profetizar uma seca sobre Samaria. Porque o povo se tornou idólatra. Deus não pune o idólatra. Deus não pune o pecador. O próprio pecado pune. Mas Deus não habita num lugar que Ele não é o centro. Eu não creio que Deus pesa a mão. Eu creio que Deus nos faz arcar com as responsabilidades das nossas escolhas. O povo se voltou contra Deus... E Deus mandou Elias profetizar, falou assim, olha, eu que faço chover, não vai chover mais. E Elias profetiza a chuva, perdão, Elias profetiza que o céu fosse fechado. Tudo é água, a pecuária depende de água, a agricultura depende de água, a economia doméstica depende de água, os animais selvagens dependem de água água é vida, tudo é água, e Deus sabia que fechando o céu, não tendo água, muito sofrimento iria vir, é exatamente isso que o pecado faz com a gente, a gente sempre busca alguém para culpar, mas a verdade é que o pecado, a prática do pecado, a não transformação genuína de vida, ela nos traz muito sofrimento irmãos, eu vou dizer para você que a maioria dos sofrimentos que nós temos não é o diabo, a maioria dos sofrimentos que temos é culpa nossa mesmo, a nossa ignorância, a nossa falta de de observação a nós mesmos, a nossa conduta irregular na presença de Deus, a gente gente não leva as coisas a sério, e é por isso que Deus está fechando o céu, você vai andar agora então, faz você chover, faz você, anda você... E aí no no capítulo 17, versículo 2 e 3, depois que Elias profetizou que não haveria chuva, A palavra do Senhor veio a Elias, dizendo para ele, olha, sai daqui e vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Elias era um homem que ouvia a Deus, mas ainda ouvindo Deus, ele vive na terra. Então, se vai ter seca na terra, a seca vai atingir ele também. E essa é uma grande questão que a gente não entende. Quando Deus trata o mundo, quando Deus traz juízo sobre o mundo, a gente mora no mundo. Sim ou não? Então, o juízo de Deus no mundo nos afeta também. Veja, Elias está profetizando que não vai chover, mas Elias, não sei se você sabe, também bebe água. Também toma banho. Não tendo água, ele também será afetado por isso. Mas Deus o dirige. A gente está vivendo dias de muita confusão no mundo, no Brasil, a gente não saiu da da pandemia ainda, agora existe um comitê estudando se vai retornar as máscaras ou não, Ah, a gente está vivendo uma guerra terrível na Ucrânia contra a Rússia, a gente sabe que agora tem a varíola, né? Ah, que está chegando, enfim, e tudo isso, e vão ter outros, e vão ter outros, e vão ter outros, a gente vive, agora a questão é que Deus nunca dá pontos sem nó. Para cada fase, para cada estação de crise, Deus sempre tem um escape, um movimento. E agora, ele ia se ver profetizando o fim da chuva. E como é que vai ficar a vida dele? Porque ele é o porta-voz do milagre. Ele é o porta-voz do milagre e é o porta-voz do céu fechado. E aí nós vamos entender que algumas vezes, para curar, a idolatria, preste atenção nisso, é muito importante, muitas vezes você ora para Deus transformar sua casa, transformar seus filhos, mexer na vida da sua família, porque o coração é duro, não tem jeito, o que Deus fizer na sua família, vai atingir você, o tratamento que Deus aplicar ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, ao seu pai, vai atingir você, por tabela, você vai ter efeitos daquilo que Deus vai fazer, para tratar, Elias está sendo Influenciado ou atingido pela seca que Deus mandou E agora Deus fala para ele Olha, você vai sair, vai para o oriente Tem um riacho em Querite Você vai ficar ali, você vai tomar água daquele riacho Mas aí acontece algo inusitado Fala comigo, inusitado Absurdo Deus fala o seguinte para Elias Eu quero ler com você Versículo 2, vamos lá Vamos ler até o 6 1 Reis 17, 2 do ao 6 depois disso, veio a palavra, do, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho. E aí vem uma coisa absurda. E dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Ele obedeceu, foi para o riacho e esperou. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Olha que coisa maravilhosa, gente. Se eu não cresse na Bíblia, eu ia dizer que isso aqui é história. Mas não é. Você crê na Bíblia? Os corvos traziam pão. Não me pergunte onde eles arrumavam esse pão. Pão e carne. Quando? Quando? De manhã e tarde Tinha horário Meio que hotel assim, sabe? Pão e carne De manhã E à tarde E ele bebia água do riacho Elias está sendo usado Por Deus Para fazer uma obra Só que aquilo que Deus está usando Elias Para fazer, atinge ele Ele também vai ter necessidades E é isso que eu quero que você entenda A sua boa obra Ou a boa obra de Deus em você Para alcançar sua família Vai trazer efeitos colaterais em você Mas Deus sempre cuida e respalda aqueles que Ele usa Está entendendo? Quando a obra de Deus te desgastar Quando o seu servir a Deus te custar alguma coisa Fique tranquilo Porque Deus nunca desampara os seus é por isso que você nunca pode ter dó de um servo, nunca pode ter dó de um discípulo. Porque por mais que ele se desgaste, Deus sempre olha para ele de um, com olhos diferentes. Deus sempre tem um escape, todo mundo vai passar sede, ele não. Filho, ouve aqui, ó, você vai deitar de lado do riacho, eu vou sustentar você. Só que aqui acontece algo louco. O corvo é uma ave, uma ave da família dos corvídeos. É uma ave normalmente caracterizada pela plumagem escura. Geralmente preta, penas pretas, ele é encontrado basicamente em todos os continentes. Só que corvo, na cultura mundial, é uma, arvo, uma ave de mau presságio. Corvo é uma ave que simboliza que se ele está perto, ou alguém morreu, ou algo morreu, ou está para morrer. Porque o corvo é uma ave carniceira. O, o corvo é uma ave carniceira e, e é surpreendente que Deus escolha uma ave como o corvo para levar comida. Porque naquela época estava com seca. Não tinha recurso. Veja, o corvo já é caracterizado na biologia por uma ave por ser uma ave egoísta. Pra você tem uma ideia? Ela não alimenta os próprios filhotes. Então, uma ave que está vivendo numa época de seca, que o recurso é escasso, não tem comida, porque não é só os seres humanos que estão passando sede e fome, a natureza também está em crise, se não chove, as aves não bebem, se não chove, os animais morrem de sede, e Deus pega um animal que está no meio de uma crise hídrica, que tem fome, e faz esse animal controlar a própria fome, para colocar no bico dele carne fresca e pão, não comer e levar ao profeta, uma ave que para os povos antigos, é símbolo de uma ave sombria, uma ave agourenta, se havia um corvo perto, quem já assistiu filmes medievais dos vikings, via que quando havia um corvo, os magos diziam que havia um mau presságio Que não iam vencer as batalhas Que o navio iria afundar Porque o corvo era símbolo de algo ruim A própria Bíblia Amaldiçoa o corvo E diz que é uma árvore ruim Lá em Levítico, capítulo 11, versículo 13 Quero ler para você Estas são as aves que vocês considerarão impuras Das quais não podem comer Porque são o quê? Proibidas, vamos lá, quais são as aves? Águia, urubu, águia marinha, milhafre, o falcão e qualquer espécie de corvo. A própria lei de Moisés dizia, essa ave você não mexe com ela, você não toca, vocês não comem. Por quê? Porque é uma ave carniceira. ela se alimenta de cadáveres. É uma ave egoísta, é uma ave que não alimenta sequer os filhotes. Agora, o que, o que eu quero colocar na minha cabeça é: Por que, que Deus, dono de todas as coisas, Deus poderia ter escolhido uma viúva para dar comida para Elias? Deus poderia ter colocado um felino. Não foi por acaso que ele escolheu o corvo, porque Deus é dono de tudo. E quem deu a ordem ao pássaro para levar comida para Elias? Foi Deus. Quantos pássaros existem no céu? Quantos animais existem na fauna? Por que o corvo? Por que um animal carniceiro, símbolo de mau agouro? Símbolo de algo que está para morrer? Diante de uma seca? Um animal que simboliza presságio? O que será que as pessoas pensavam quando viam um corvo voando em direção a Elias? Se você visse um corvo voando em cima da cabeça de Elias, o que que você ia pensar? Se você visse um corvo pousando ao lado de Elias, o que você diria? Que Elias está bem ou está mal? Que ele está perto do fim ou perto do começo? Se existe corvo na dedução humana existe morte, se existe corvo, significa que o profeta está para morrer, se existe corvo, simboliza, talvez que Deus o abandonou, ele não é o bonzão, ele não manda o céu fechar e não chover, como é que pode o bonzão ter um corvo do lado dele? esse aí, esse aí não profetiza mais nem aqui, nem na China, esse aí vai virar comida de corvo, porém eles mal sabiam, que os corvos estavam ali, para serem garçons na vida de Elias, eles mal sabiam, que aqueles corvos faziam parte do processo de Deus, na vida de Elias, eles mal sabiam, que Deus estava preparando para ser Preparando Elias para ser agente de mudança numa nação inteira. Escute. Se as pessoas soubessem o que Deus está fazendo em você e através de você, se elas soubessem o que Deus vai fazer amanhã, elas te tratariam com o maior respeito. As pessoas não te respeitam porque elas não entendem o que Deus está fazendo. As pessoas, se elas soubessem que esse corvo não é a sua morte, mas Deus tem uma forma absurda, mas não é absurda, é Deus, elas te dariam mais crédito, elas ouviriam mais a sua voz, elas prestariam um pouco mais de atenção, mas quem não pode se perder é você, levante sua mão para cá, existe uma coisa absurda que vai acontecer na sua vida, levante sua mão mais alto que você puder, porque eu estou profetizando aqui, existem coisas absurdas que vão chegar, E você tem que entender que nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo Preste atenção, preste atenção Porque elas verão um corvo e vão dizer assim Isso aí é o final dele Isso aí é a provisão dele Mas você sabe que no bico desse corvo há sustento E porque esse corvo está lá, você não vai morrer Levante sua mão mais alto que você puder Se as pessoas não aprenderem a respeitar o seu processo Se a a tua família não respeitar o teu processo Você tem que respeitar o que Deus está fazendo Porque não é porque o teu momento parece ser o fim que será Não é porque tem um corvo à sua volta Que para todo mundo é sinal de morte e rendição Que para você será Porque para todo mundo isso é um absurdo Mas para você é Deus Pode abaixar suas mãos É Deus É Deus É Deus É Deus, é Deus, é Deus, esse corvo rondando é Deus É Deus, é por isso que a gente tem que ter a mente em Deus Porque eu sei o que sai do bico do corvo Eu sei que do bico desse corvo, dessa ave mal agorenta Tem pão e tem carne, e é por isso que eu não vou morrer Você tem que respeitar o processo Ninguém vai entender o que Deus está fazendo Não tem torcida, quando verem o corvo Vão dizer, quebrou, acabou, morreu, já era Ninguém vai entender um corvo trazendo carne para você Ninguém vai entender como é que pode você ser abençoado E na mesma semana ser demitido Ninguém vai entender como é que você vem para a igreja E aquilo que acontece na tua segunda-feira Para muitos é sinal de vergonha Ninguém vai entender você ser um adorador de Deus Um homem usado por Deus E de repente te perseguem Fazem mal a você De repente você entra numa dívida De repente acontece um crime, um caos, um acidente Porque corvo na cultura humana É o seguinte, se ele está perto de alguém Acabou, morreu Mas Deus... Ele usa o que na cultura popular é o fim Para mostrar que Ele é Senhor sobre até mesmo aquilo que normalmente acaba com a pessoa Presta atenção, não sei se você está entendendo O que muitos se esquecem é que o tempo é o aliado de Deus Deus tem o controle de todas as coisas Se você tem sido fiel a Deus Se você tem sido um Elias Profetizado a vida Se você não tem se contaminado com o pecado Se você tem se, sido um fiel a Deus Se realmente você tem vivido uma transformação E você diz, pastor, olha, eu só tenho visto corvos aos meus, ao meu lado Eu só tenho visto corvos O que as pessoas dizem, o que as pessoas dizem não é problema seu O que as pessoas sentem não é problema seu Não defina ninguém por um momento Escute Você não pode definir ninguém por um momento Porque uma olhada rápida em Elias Eu diria Que é o fim dele Toma muito cuidado quando você olhar para um servo de Deus E você falar Vixe, coitado da irmã Maria Você viu o que aconteceu na casa dela? Cuidado, porque você não sabe o que Deus está fazendo na vida da irmã Maria Você não sabe o quanto aquela mulher ora você não sabe o quanto aquela mulher dobra o joelho para clamar. Porque não é porque tem um corvo do lado dela que ela vai morrer. Cuidado quando você fica fechando o caixão para pessoas que você não conhece. Cuidado não defina uma pessoa por um momento. Não defina. Cuidado quando você olhar para aquele irmão ali e falar: "Você ficou sabendo, roubaram o carro dele, coitado". Coitado. Não tem a dó de quem serve a Deus. Não tenha dó de quem busca a Deus... Não tenha dó de um adorador Não tenha dó, não tenha dó Não tenha dó de alguém que clama Ao Todo-Poderoso, não tenha dó Porque sempre quando o corvo chega No bico do corvo tem Suprimento, no bico do corvo tem Comida, no bico do corvo tem Sustento, no bico do corvo tem Provisão, no bico do corvo Tem sustento, no bico do corvo Tem pão fresco, no bico do corvo Tem milagre, poderia ser o bico Da arara, o bico da águia, podia Ser o bico do pelicano, mas ele pegou a animal mais impuro, ele pegou o animal mais mais complicado na cultura, para dizer que quando ele quer fazer, ele faz porque Deus ama investir em improváveis e eu sei que tem gente aqui passando por situações improváveis desfavoráveis e Deus manda dizer, amanhã você vai governar e eu fiz essa pergunta quando eu estava estudando esse texto senhor, por que que o senhor não mandou uma viúva? como foi com Eliseu? Por que que o Senhor não mandou um rico? Por que que o Senhor escolheu um corvo? Por que que tinha que ser um processo complicado de se entender? Porque Deus queria mostrar para Elias Que nunca vai ter um caminho lógico para sobreviver Nós vamos buscar lógica em tudo E Deus está dizendo, eu quebro a lógica Você vai prosperar de um jeito absurdo Mas não é absurdo, só eu Eu vou curar você de um jeito absurdo Mas não é absurdo, só eu eu vou tirar essa depressão de você de um jeito absurdo, eu podia mandar uma gaivota, eu podia mandar uma pomba, eu podia mandar um urso, eu podia mandar um animal bonito, mas eu peguei o bicho mais, mais odiado, mais jagouro, para colocar suprimento no bico, para dizer que a minha presença não cabe na lógica humana, para mostrar que os caminhos de Deus são diferentes e talvez você está vendo os corvos se aproximar de você, e você está dizendo, vixe, lá vem um tempo difícil, pastor, vixe, olha, estão voando na minha cabeça, eu estou sentindo que é um presságio de que eu vou morrer, que eu vou quebrar, eu, vou, eu não vou aguentar, olha, pastor, eu já estou ouvindo os, os buchichos, os comentários à minha volta, eu sei que é uma estação complicada, olha os corvos da minha cabeça, e Deus está falando, calma, Fica tranquilo Fica tranquilo porque eu tenho um jeito absurdo De me revelar a você Eu tenho um jeito todo especial De mostrar o quanto eu te amo Eu disse que eu cuidarei de você Eu vou cuidar Não vai faltar comida Mas deixa eu fazer do meu jeito Deixa eu deixar as pessoas de boca aberta Você me dá uma chance Para eu cuidar de você E além de cuidar de você Fazer o mundo se curvar à minha presença Você aceita com medo o bico do corvo, você aceita eu colocar o teu suprimento no lugar onde só tem coisa morta e mostrar que quando eu quero eu faço viver, em toda situação por pior que seja, haverá uma providência de Deus para você, haverá uma providência haverá um sustento, haverá um cuidado, irmãos eu entendo que o sofrimento não deve ser um sinal de desespero para nós. O sofrimento ele faz parte da vida. Faz parte. E nem sempre o que Deus vai fazer na sua vida vai caber na lógica. Nem sempre a sua família vai ser família de comercial de margarina é bonito se fosse, lembra dos comerciais da Doriana, que bonito aquela família, aí você olha para a sua e fala, a gente nem senta à mesa para comer, nem sempre as coisas vão acontecer, nem sempre será uma pomba, uma águia, tem vezes que é um corvo, mas se você entender que cada sofrimento, é uma oportunidade para você crer, Elias, eu vou cuidar de você, Elias. Elias, eu vou suprir a sua fome. E não é absurdo, sou eu. Eu quero ler de novo. Primeira rei 17.4, parte B. Está aqui, ó. Você beberá do riacho. E eu dei ordens aos corvos para que te alimentem. Eu dei ordem. Há uma ave que não faz isso, que não tem esse hábito, mas ela vai mudar os hábitos dela, porque eu quero abençoar você. Tem coisas que nunca funcionaram como vão funcionar, só para abençoar você. Tem coisas que vão acontecer na sua empresa que nunca aconteceram. Que todas as vezes que aconteceram isso, alguém vai culpar dizer: Olha, alguém vai ser demitido. Toda vez que isso acontece aqui é porque alguém vai ser eliminado da empresa, e aí você já começa a dizer, ixi, os corvos estão rodando, e de repente chamam no RH, e você fala, já era, e aí o gerente do RH diz, parabéns, você acabou de ser promovido, e aí você vai dizer, uau, eu vi os corvos, mas nesse bico do corvo, havia pão e havia carne, você vai ter situações assim, de chegar em lugares que, há um ambiente de morte, há um ambiente de fim, há um clima e é por isso que você não pode definir a sua vida por um momento, porque até que o corvo abra o bico, vai parecer que eles estão ali para comer a sua carne, até que o corvo abra o bico, vai parecer que você está ali para ser devorado, que é porque você não vai aguentar, mas espere que o corvo sempre vai abrir o bico, você está entendendo? escute, Deus manda dizer, espere o corvo abrir o bico você vai ter uma surpresa, você vai comer muito bem esta noite você vai comer muito bem, porque aqui Que foi feito para ser a morte de uns Para você vai ser vida Para muitos é sinal de Presságio, para muitos é sinal de morte E você tem que entender Você pode estar sozinho Com fome E a última coisa que alguém com fome Sozinho queria ver É um corvo Mas não acabou Deus manda dizer para você Ah meu irmão, eu estou até com dificuldade De pregar aqui Deus manda dizer para você, não acabou. Não acabou. Você não vai morrer. Você está num deserto. E vai melhorar de um jeito inusitado. E não é absurdo. Vai ser Deus. Duas vezes por dia. E diga comigo, de manhã. E meio dia. Em dois períodos. Café da manhã e almoço. Por que, que não tinha janta? Porque a noite você jejua, né? Aí fica demais. Café da manhã... E almoço Café da manhã e almoço E o que, que tinha? Pão e carne Até uma dieta diversificada E coisa boa é pão com carne É ou não é? Quem gosta de comer pão com carne aqui? Deus não vai mandar pão seco para você É pão com carne Deus vai fazer X carne Cheeseburger, para você no Meio do teu deserto, e virar Da boca daquele que normalmente Anuncia o fim, irmão Escuta o que eu estou pregando aqui Esta semana Você vai ouvir de muita gente O que está acontecendo com você É um absurdo, escuta essa palavra Eu estou liberando como profeta Você vai ouvir da boca de muita gente Isso é um absurdo, as pessoas vão Querer te colocar em pânico, porque elas Vão ver os corvos rondando a sua cabeça Elas vão querer te assustar Mas Deus está te avisando antes como avisou para Elias Fique tranquilo Porque o que normalmente anuncia o fim das pessoas Vai anunciar o teu sustento E eu vou cuidar de você Eu vou cuidar Qual era a diferença de Elias? Quando os corvos vinham Deus já tinha falado com ele Ele já sabia que aqueles corvos não eram um sinal de presságio Deus já tinha alertado E Deus sempre alerta, o Salmo 25, versículo 14. A Bíblia diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Parece assustador, mas sou eu agindo, filho. Parece difícil, mas sou eu agindo, filha. Parece estranho, parece louco. É complicado ver o meu amor nisso. É complicado ver a minha fidelidade nisso Porque nós sempre esperamos notícias boas E nunca esperamos corvos trazendo sustento Mas Deus está falando Ei, 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 eu estou avisando antes E esse é o grande problema de pessoas que não têm intimidade com Deus Não se encontram com Deus Porque em desertos nós precisamos entender Que a graça de Deus também está lá Deus também cuida de nós Quando nada de bom acontece Eu vou te dizer uma coisa algumas pessoas falam assim, ah pastor eu estou passando uma luta, porque na empresa que eu estou, tem um problema eu estou passando uma luta, porque o meu lar está num processo, ei, Deus pode criar um processo para tratar as pessoas à sua volta, mas nunca vai faltar comida para você, você pode estar vivendo uma situação difícil na sua família mas se você servir a Deus sempre vai ter um corvo trazendo pão e carne para você, a tua empresa pode dar um colapso mas você não vai enlouquecer porque o Senhor não desampara Aqueles que o servem, não desampara. Não desampara, Ele não desampara, Ele não desampara. Num mundo mascarado, onde tudo se olha para a aparência, Deus pega corvos. E aí eu me lembro de Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é. É incurável Quem é capaz de compreendê-lo? Porque para nós Coisas boas Só vem coisas boas E coisas más vêm de coisas más Se Deus quiser usar um caminho mal Para abençoar você Ele vai usar Se Deus quiser usar um inimigo Para gerar um milagre na sua vida Ele vai usar E não é absurdo É Deus É Deus Mas qual é o segredo, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 5 Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para o que a carne deseja Quem anda segundo a carne Corvo é corvo Acabou Vou desviar Vou morrer Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é, corvo é, morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu quero aprender com os corvos hoje. Eu quero que os corvos voem voem sobre a minha cabeça. E eu quero ouvir da boca das pessoas: acabou. É o fim dele. Eu sabia que uma hora ou outra ele não ia aguentar. Você vai ouvir isso. Eu sabia que era empolgação. Eu sabia que essa fé que ele tinha era uma fé fajuta. Deixe que avaliem o seu momento à vontade não se preocupe, porque os corvos vão embora, e tu vai ficar sentado comendo, pão com carne, pão com carne, é confuso? talvez, é estranho? é, é complicado viver isso? é, é estranho ver um animal necrófago, carregando carne no bico? É, é estranho, é, é louco, é, é absurdo, é, mas tudo isso é Deus, é Deus, e o fato é uma coisa só: Elias não passou fome, Elias não morreu de sede, Elias foi cuidado por Deus, e eu quero profetizar o mesmo a você: eu quero profetizar, Deus está avisando aqui para você nesse domingo, dia 5 de junho: eu vou te sustentar de um jeito inusitado, escute a voz de Deus aqui. Eu vou sustentar você de um jeito que normalmente as pessoas não são sustentadas Pega no teu espírito, levanta a mão para cá Eu vou te sustentar de um jeito que normalmente as pessoas não são sustentadas Não é assim que as pessoas vencem como eu vou fazer com você O seu jeito é diferente, vai ser estranho, vai ser absurdo, vai ser diferente Então tenha os ouvidos em mim, não nas pessoas Porque nesse processo muita gente vai dizer que você acabou, que você quebrou Mas espera abrir o bico Espera o corvo abrir o bico Porque eu tenho uma maneira Diferente de sustentar você Ainda que você não veja Ainda que você não sinta Entenda A minha vontade prevalecerá sobre a sua vida Embora pareça absurdo aos olhos humanos Levanta a mão mais alto Embora pareça absurdo aos olhos humanos Eu já te avisei antes Como avisei para Elias Fique firme Não me questione Apenas espere porque você não sucumbirá diante dessa situação, não esqueça, pode parecer um corvo, mas a minha vontade é boa, perfeita e agradável, oh, lá, bah, chore, canta, lá, bah. oh glória, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, é boa, perfeita e agradável, é boa, perfeita e agradável, grita comigo, boa, perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável, Deus vai sustentar você Deus vai sustentar você Então agradeça, tem corvo vindo, agradeça Agradeça, tem corvo chegando, agradeça Tem situações contrárias, agradeça Agradeça por tudo Mesmo que o momento não seja compreensível Mesmo que para todo mundo simbolize fim O Deus que te criou, te ama E Ele vai cuidar de você em todo lugar Talvez esse corvo Seja um sabor. Talvez esse corvo seja uma ansiedade Talvez esse corvo Seja uma consequência Até mesmo do seu servir a Deus Você diz, nossa eu sirvo a Deus com tanta fidelidade Eu profetizei o fim da chuva E como é que eu posso estar passando por isso? Deus tem formas inusitadas de cuidar de você Não é absurdo É Deus E se for Deus Deus se essa palavra for verdadeira Você não vai morrer Você não vai quebrar Você não vai quebrar Escute Você não vai quebrar Você precisa ouvir isso do fundo da sua alma Não é o que parece Diz o Senhor canta Não é o que parece Eu já te usei no passado Te uso hoje e te usarei amanhã Não se apegue aos meus métodos Se apegue à minha presença Ontem eu usei a nuvem Hoje eu uso seus pés Amanhã eu uso suas mãos As estações passam Eu mudo o jeito de agir Mas eu nunca tiro os meus olhos de você Eu sei que poderia ser mais bonito Eu sei que poderia ser mais agradável Mas eu escolhi gerar glória Através do que eu estou fazendo em você Eu escolhi confundir os sábios Eu eu escolhi confundir os biólogos Eu eu escolhi fazer algo Que vai vai ser um escândalo No mundo espiritual Eu escolhi fazer de você um caso De alguém que muito além de pão E muito além de carne Vai ser a prova de que eu estou Acima da natureza Eu estou acima da lógica Eu escolhi gerar um processo em você Que vai trazer totalmente Confusão mental na vida das pessoas Porque eu farei o diferente Eu farei o especial Algumas vezes Eu já me perguntei Por exemplo Todo dia 3 de junho Eu posso sobre a doença da minha mãe E a minha meu nascimento Eu já me perguntei várias vezes O porquê que Deus Permitiu minha mãe passar por, por Todo esse processo de dor tudo que ela passou, tendo lepra, anseníase, a humilhação de ir num posto de saúde grávida de nove meses e brigarem com ela para ela voltar para casa porque não tinha dado tempo ainda. Depois de um tempo, quando não mexia mais o bebê, ela voltou e descobrindo que eu já estava de dez meses Eu já me perguntei algumas coisas Mas o fato É que Deus tem liberdade de fazer o que Ele quer fazer Ele envia a ave que Ele quiser O corvo, a gaivota, a águia, o urubu Mas de uma coisa eu não posso reclamar Chorei, sofri, mas nunca faltou sustento Ele nunca me desamparou Eu quero dizer para você que pode ser estranho O que está acontecendo com você Mas se você olhar bem Ele nunca deixou faltar sustento Você pode não estar entendendo nada Mas espera o corvo abrir o bico Não Não é bonito Não é agradável Mas você não vai passar fome Nesse deserto você não vai sucumbir Ele vai cuidar de você Fale comigo, não é absurdo é Deus, é Deus. curva a sua cabeça, Senhor Jesus, eu quero orar por cada um que está aqui Senhor, a tua palavra nos levanta nessa, nessa tarde, esse mundo está carente de Elias, homens tementes a ti, mulheres tementes a ti, que são guiados pela tua voz, E aqueles que te ouvem, o Senhor alerta Aqueles que te ouvem, o Senhor avisa o que vai acontecer E esta mensagem é um aviso É um aviso para nós desapegarmos da cultura popular Desapegarmos da opinião da massa E nos abrirmos para um processo novo Um processo que aparentemente simbolizará em momentos a minha morte O meu fim, a minha ruína Processos que talvez serão até difíceis a te adorar Porque todos vão olhar para mim E ver aquele corvo à minha volta E vão dizer, olha lá, ele não é um servo de Deus Olha lá, ela não era uma serva de Deus Se ela fosse realmente uma serva de Deus Se ele fosse realmente um servo de Deus Não teria um corvo voando na cabeça dele Não teria, ah morreu, ah quebrou Está vendo, está vendo que fé, que nada Que Deus, que nada Mas nós fomos avisados antes A gente vai ter que ter maturidade e paciência Para esperar esse corvo pousar ao nosso lado Senhor, renova a fé dos teus filhos Renova o vigor deles Renova a esperança renova Senhor a mente renova Senhor, renova aqueles que estão confusos porque não estão entendendo os processos aqueles que estão com medo, aqueles que estão dizendo não é possível, tudo aponta, é o meu fim acabou, as minhas sensações, as conversas que eu tenho, todo mundo já disse para mim me preparar para o pior todo mundo já disse para mim se prepara porque comigo foi a mesma coisa e Deus manda te dizer fique quieto porque eu corvo vai abrir o bico e tem uma surpresa minha pra você, cai. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.